0: Benvenuti, sono Luigi Tellolio, giornalista di Repubblica di Private. Siamo pronti per una nuova puntata di Momentum, progetto dello studio legale di LA Piper per informare cliente no sui temi caldi legati al PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questa volta parliamo di un tema di grande attualità come la normativa del lavoro, che sappiamo essere in continua evoluzione nel quadro legislativo italiano e lo facciamo con Federico Strada che è partner del Dipartimento Employment. Benvenuto Avvocato. Buongiorno. Buongiorno. Avvocato, l'Italia è stato uno dei pochissimi paesi, forse l'unico ad attuare un blocco totale dei licenziamenti dal momento in cui è scoppiata la pandemia di coronavirus. Se guardiamo tuttavia i dati ISTAT si nota che in quest'anno e mezzo il paese ha perso 850.000 occupati, quindi prevalentemente contratti giunti a scadenze non rinnovati. Alla luce di questo dato, che bilancio possiamo tracciare della misura d'emergenza? Sì. Questa questa misura è è un po' un unicum
1: rispetto al panorama della legislazione europea. L'unico paese che ha adottato una una misura di protezione così forte è stato la Spagna, dove però il il divieto di licenziare era connesso con ehm, l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e peraltro aveva una durata molto più breve. siamo l'unico paese al mondo che ha avuto un'estensione così ampia e generalizzata per tutte le imprese il divieto di licenziamento. Poi c'erano ovviamente delle, delle eccezioni perché questi occupati che sono stati persi sicuramente erano legati, eh, e lo sappiamo, al mancato rinnovo di certi contratti a termine, di cui magari dopo non so, possiamo parlare, ma sappiamo che qualora l'impresa avesse cessato definitivamente la propria attività avrebbe potuto comunque licenziare, quindi c'erano alcuni piccolissimi eh, buchi io credo che però il numero complessivo si spieghi anche attraverso diciamo il, il genio italico nel senso che eh, la misura era forte era di emergenza aveva probabilmente una sua logica una logica di eh, proprio job property no? quindi conservare la proprietà del, del rapporto di lavoro fino a che non fosse passata all'emergenza sanitaria una logica magari io non condivido ma che per quella maggioranza parlamentare poteva avere avere un senso. Però l'imprenditore che avesse registrato comunque degli esuberi strutturali ha trovato degli escamotage, degli strumenti ovviamente eh, legittimi e legali, l'ultimo dei quali sicuramente è stato poi codificato nella legge 178 del 2020, quindi il meccanismo degli accordi sindacali di incentivazione volontaria rivolti alla maggioranza o alla totalità dei dipendenti quindi noi abbiamo visto abbiamo fatto delle ristrutturazioni in questo senso ma era impossibile come dire eh, bloccare un fiume in piena che era quello appunto la necessità di, dell'impresa di riorganizzarsi ristrutturarsi di non dimentichiamo poi che insomma, la commissione europea ha censurato insomma il, la raccomandazione di giugno scorso ha censurato questo blocco generalizzato che comunque ha da un certo punto di vista impattato sulle sulle imprese e e questo è stato sicuramente uno degli indici più chiari di un certo tipo di conservatorismo rispetto alla legislazione del lavoro che poi abbiamo visto anche associato alla cassa integrazione a pioggia perché di fatto quello che è accaduto è che con il blocco dei licenziamenti il governo ha autorizzato ha esteso la cassa integrazione a tutti anche chi aveva magari anche solo un dipendente e questa misura ha drogato un po' il mercato, diciamocelo chiaramente. Il lavoratore è rimasto in forza, ma sospeso in cassa integrazione. Questa circostanza, insomma, non aiuta uh, sicuramente in termini generali all'economia del, del lavoro, la possibilità per, per le persone di guardarsi attorno e cercare di, di trovare nuove occupazioni, insomma, si sta seduti e si attende.
0: Questo è durato all'incirca 16 mesi, poi con l'arrivo dell'estate è iniziato il processo che porterà alla normalizzazione. A che punto siamo? Cioè, quali sono rimaste delle misure d'emergenza e quali invece sono state superate?
1: Sì, uh, il, il 30 di giugno è, è, era una, è stata una data attesa dai, dai lavoristi, ma non solo dalle imprese, un po' da tutti, eh, è stata un po' un banco di prova, cioè vedere se il governo Draghi avrebbe tenuto fede o meno a, a certe promesse. Non dimentichiamo che questa misura, misura del blocco dei licenziamenti, è una misura immaginata in prima battuta per 60 giorni e da lì in avanti continuamente estesa periodicamente. Io mi riferisco a questa misura insomma, un po' appunto ad una, ad una droga, perché poi quando si continua a, ad estendere una misura provvisoria ovviamente abbiamo un problema mi ricordano certi paesi sudamericani che hanno il partito rivoluzionario uh, istituzionale no, cioè non si può avere una misura d'emergenza per 16 mesi quindi il 30 al 30 di giugno qualcosa è accaduto sì, al 30 di giugno effettivamente è scaduto il divieto di licenziamento per una categoria di imprese, quindi una macro categoria di imprese, cioè l'approccio è stato quello diciamo di inquadrare quelle imprese che ricadono sotto l'ambito di applicazione della cosiddetta cassa integrazione ordinaria, si potrebbe dire l'industria. È stato applicato un correttivo, quindi è stata scorporata l'industria tessile della moda in senso allargato, per il quale vige ancora il divieto di licenziamento, fino al 31 ottobre data nella quale scade eh, il divieto di licenziamento anche per le imprese eh, commerciali, diciamo per tutte quelle imprese che stanno nell'ambito di applicazione del quesetto FIS, il fondo di integrazione salariale e la cassa in deroga. Quindi l'approccio è stato questo in termini di divieto di, di licenziamento associato a questo provvedimento, cioè per le imprese che usufruiscano della cassa integrazione ordinaria, c'è stato però anche qui una nuova disposizione che ha concesso ulteriore cassa integrazione previo quindi senza costi aggiuntivi 13 settimane previo ovviamente eh, il divieto di, di licenziare perché ovviamente non si può godere delle due, delle due misure eh, e per le imprese eh, appunto rientrate nel settore della moda allargata eh, anche lì è stata concessa una cassa integrazione che consente di traghettare le imprese fino al 31 ottobre sempre eh, agevolata in termini di contribuzione. Questo per quanto riguarda il mondo dei licenziamenti. C'è un'area però di grandissimo interesse che credo diventi calda e stia diventando calda proprio in questo momento. Ricordiamoci che rimane ancora in vigore il mondo dello smart working semplificato. Quindi eh, lo smart working è stata l'altra grande misura, diciamo anche azzeccata da un certo punto di vista e sicuramente appropriata nella gestione della pandemia, nella gestione della forza lavoro, uno perché ha spinto le, le aziende verso una digitalizzazione forzata, no? Uh, chi non lo aveva ha dovuto comprarsi un laptop, uh, chi non aveva una connessione e doveva cominciare a lavorare una connessione veloce naturalmente ha dovuto attrezzarsi e anche coloro che magari vivono fuori dalle grandi città insomma, hanno cominciato a a pensare magari a spingere sul tema della della fibra, della connessione veloce e così via. Lo smart working che con l'intervento normativo del 2017 era un po' diciamo così un provvedimento rivolto alle alle grandi aziende, quelle aziende che potevano permettersi di mandare a casa i dipendenti, farli lavorare occasionalmente da casa, di investire su una produttività, su un welfare un po' diverso, è diventato una misura di sicurezza azzeccata, una misura di sicurezza per la salute dei dipendenti e, come dicevo, mi ha forzato, questa è la, mia, è la mia idea, insomma per quel che vedo presso le aziende, ha forzato un po' tutti a ripensare il modo di lavorare, è legato questo smart working semplificato che oggi, ricordo a tutti, è raccomandato, è legato allo stato di emergenza e voi sapete che lo stato di emergenza in questo momento si discute la sua estensione fino al 31-12, sì. uh, no quindi questi sono i due grossi eh, provvedimenti, cioè lo stato diciamo, dell'arte di questa, di questa estate, seconda estate di pandemia, chiamiamola così.
0: Sì. Nel corso degli ultimi vent'anni in Italia ci sono state molte riforme del diritto del lavoro, perché si è sempre detto che occorreva tenere il passo con un'evoluzione molto rapida del mercato. Visto che stiamo entrando con l'approvazione del PNRR in una stagione fortemente riformatrice, c'è da aspettarsi, Avvocato, una nuova riforma del diritto del lavoro nel nostro Paese? Beh, questa è una
1: domanda sicuramente di grande stimolo. Guardandosi indietro noi vediamo le riforme, la riforma Fornero, il Jobs Act, noi vediamo che questo Paese ha provato a cambiare e ha cambiato sicuramente m- molte cose c'è sicuramente un prima e-, e un dopo andando ancora più indietro pensiamo alla legge viaggi insomma e a come eh, ha impattato sull'organizzazione aziendale sui contratti e così via però questo è un paese conservatore se- secondo me dal punto di vista eh, della legislazione sul lavoro non dimentichiamo che il jobs act pur con tutti i difetti su cui si può discutere a lungo anzi ci si può accapigliare addirittura stato smontato negli ultimi anni, pezzo per pezzo, eh, con una manovra tenaglia da parte sia della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, che dalle forze politiche. Ricordiamo che l'intento era quello di svincolare il sistema, in qualche misura smontare l'articolo 18 e svincolare il sistema della della reintegra come automatismo. Ecco, piano piano, pezzetto per pezzetto, quell'approccio è stato... Uh, smontato completamente, così come i contratti a termine che erano un altro dei fulcri del, del Jobs Act che consentiva sostanzialmente all'impresa di impiegare contratti a termine per tre anni senza uh, andare ad indicare alcuna causale, era diventato uh, un, un rebus per tutte le imprese, per i lavoristi, per i direttori del personale, andare a scrivere le causali di utilizzo, insomma con il Jobs Act c'è stata una grande liberazione di questa tipologia contrattuale che è comunque un contratto flessibile sicuramente e non è una brutta parola il fatto che sia flessibile. Ecco il Giosac è stato smontato, oggi il PNRR apre degli scenari e io partirei proprio dal contratto a termine perché uno dei provvedimenti che i governi eh, degli, ultimi, degli ultimi 16 mesi hanno eh, mi dire, confermato eh, è stato proprio quello della, dell'estensione del contratto a termine senza causale entro i 24 mesi, quindi l'estensione dai 12 ai 24 mesi proprio come strumento di flessibilità per le imprese, anche per porre diciamo, freno a quell'emorragia di posti di lavoro perduti perché un contratto a termine come quello diciamo rivisto dalla, dalla riforma di, di Maio eh, è un contratto rigidissimo che nessuna azienda può utilizzare per più di 12 mesi e purtroppo eh, le aziende dovranno intercettare questa ripresa e eh, gli strumenti di flessibilità ci sono, ci sono stati nel nostro ordinamento, quindi credo che si debba partire da lì, dai contratti a termine, dalla formazione, quindi da, dal dare degli strumenti che non siano più eh, delle droghe come insomma, gli ammortizzatori sociali che sono serviti sicuramente, ma che oggi non, non possono essere la norma. Il, il mercato del lavoro italiano deve essere eh, riformato: la capacità, soprattutto delle persone, di, di intercettare posti di lavoro, intercettare competenze, appunto per eh, reimpiegarsi e magari vuol dire, fare dei passaggi con contratti a termine che mi rendo conto non sono l'ottimo, ma aprono degli scenari perché, comunque, l'imprenditore oggi, in un ambito di incertezza, non può pensare di eh, assumere con contratti appunto, a tempo indeterminato che a causa dei, degli impatti della giurisprudenza sul Jobs Act diventano bombe ad orologeria se poi non posso ristrutturare ovviamente farò fatica a, ad assumere queste sono ovviamente eh, delle mie considerazioni il secondo passaggio che io vedo probabilmente molto più immediato e molto più facile da diciamo da gestire sarà anche una riforma organica eh, dello, dello smart working. Se è vero come, come è vero che ormai siamo abituati no, a questo lavoro da remoto eh, e, e la pandemia non, non sarà on off, probabilmente eh, dovremo immaginare uno strumento di ingresso in azienda più flessibile, sì. eh, più adeguato alle esigenze delle persone. Questo io immagino che sia uno dei primi passaggi appunto per per incentivare la la produttività delle persone, migliorare il rapporto dei tempi di vita e di lavoro anche nella fase di normalità e poi ovviamente eh, immaginare maggiore flessibilità nella gestione del, del rapporto di lavoro.
0: Bene, grazie ancora Avvocato Sada per essere stato con noi, per averci illuminato su un segmento del diritto in costante evoluzione.
1: Grazie, grazie a lei, grazie a tutti.
0: E grazie a tutti per averci seguito in questa puntata del podcast Momentum, a risentirci con altri temi di discussione e con altri ospiti.